0: Pessoal, então, vamos retomar aí o conteúdo da terceira VA. A gente é, viu até então, na primeira e na segunda VA, as características gerais de formação de solo para a primeira VA, falando é, mais especificamente. Para a segunda, a gente viu biologia física e manejo e conservação. Biologia física e manejo e conservação de solo e água. E para a terceira, agora, a gente viu erosão... É, e vamos ver a questão de fertilidade, né? Então, semana que vem já é a data de entrega dos, dos seminários. Então, a aula vai ser basicamente a postagem de vídeo e assistir os vídeos e comentar, que gente, aquela dinâmica que a gente combinou, tá? E, basicamente, gente, esse é o penúltimo conteúdo antes da prova. É... E, o, na verdade, o último, porque o último é bem parte da questão de fertilidade. Pode ser que essa aula demore essa aula se estenda por duas aulas, né? Então a outra a parte seria análise leitura e análise de solos, né? Que também está muito dentro de fertilidade dos solos. Ah, os solos são divididos nessas grandes ciências, né? Que a gente falou, a gente de questão de física do solo, a gente porosidade, questão de filtração, compactação, a biologia do solo que estuda a questão da parte dos organismos vivos e a fertilidade dos solos, que estuda as interações das plantas, dos solos e dos nutrientes. Né? Então a gente tem aí uma dinâmica muito intensa, química, entre esses atores. Né? A parte abiótica, que seria o solo e os nutrientes, e a parte biótica, que seria as plantas. Né? Então a constituição de um solo, quando a gente, é um termo muito comum dentro da questão química do solo, a gente falar de fertilidade do solo num, num ponto mais amplo, né? se tratando das questões é, mais ligadas à capacidade produtiva do solo, quando a gente fala de um solo é fértil ou não, só porque essa capacidade produtiva ela é um conjunto de fatores, nunca é só a questão só química, ou a questão só física, ou a questão só biológica, ou a questão só de mania de conservação, contenção de erosão... Tudo isso contribui para que um solo seja mais ou menos produtivo que outro. Né? Mas quando a gente está dentro do contexto de divisão de áreas, falar de fertilidade do solo, eu estou me referindo basicamente à questão química do solo. Tá? A questão física do solo é tratada de outra ciência, a questão biológica é tratada de outra ciência. Mas na prática, quando a gente se refere à fertilidade um solo, a gente está se referindo mesmo, a capacidade produtiva dele. Mas para fins de definição, aqui, para essa explicação, quando eu me referi a fertilidade, eu estou me referindo à questão química do solo. Tá? Então, no outro contexto, a gente leva em consideração a granulometria, porosidade e agregação, retenção de água, aeração, matéria orgânica e minerais do solo. Granulometria é o que vai definir quanto de argila, quanto de areia tem um solo, né? seria a textura porosidade e agregação se refere à estrutura desse solo se ele está compactado ou não retenção de água e aeração também está muito ligado com a questão de porosidade matéria orgânica com a quantidade de organismos vivos a interação que ele está tendo com o material orgânico depositado naquele solo e por fim os minerais que é onde a gente de fato estuda dentro da fertilidade aqui então esse conjunto de coisas a gente pode e outras coisas também não citadas Vão interferir diretamente na capacidade produtiva de um solo, mas não necessariamente vão interferir na fertilidade do solo. A gente pode ter algumas interferências aqui, obviamente, minerais do solo, que são a disponibilidade da parte mineral dos nutrientes em si. A matéria orgânica, que querendo ou não, é um estoque de nutrientes que pode ser decomposta e acabar mineralizando, liberando. Também tem uma influência muito grande em relação ao pH do solo, o efeito tamponante, e o pH do solo a gente vai ver nessa aula ainda quanto é importante na questão química e a questão da né? Como a gente viu lá no primeiro EVA, o <risos> dentro da areia silte-argila, a fração mais importante quando se trata de fertilidade do solo é a argila, porque ela tem aquele contexto, ela tem aquele, aquela função né? que é a... Capacidade de troca catiônica, que é a capacidade que o solo tem de interagir com esses nutrientes. Né? Então, a primeira separação que a gente coloca de um, dos nutrientes, né, a primeira maneira que a gente pode classificá-los, é com essas duas classificações aqui, macro e micronutrientes. Lembrando que é muito fácil de confundir com outros dois macro e micro que a gente topa dentro da ciência do solo. O primeiro deles seria os macro e micro-organismos. Esse se refere ao tamanho, macro, aquele organismo grande, e micro, organismo pequeno. Eu também tenho o macro e o microporo, que também se refere a tamanho. Eu tenho o um poro grande e um o poro pequeno. Já o macro e micronutriente não se refere a tamanho. Eu não tenho um nutriente maior do que o outro. Aqui se refere à demanda, a quantidade de nutrientes que a planta precisa. Eu tenho um grupo de nutrientes que a planta precisa em maior quantidade. Esses são classificados como macronutrientes. E eu tenho uma quantidade de nutrientes que as plantas precisam em quantidades menores. Esses são chamados de micronutrientes. Aqui na planta, na figura, tem uma planta com um sintoma é, simétrico, né? onde os sintomas eles aparecem dos dois lados da folha traçando uma linha paralela aqui isso indica uma doença de origem mineral, né? Uma doença que eu tenho, que eu também posso chamar de deficiência de nutrientes. Aqui no caso, provavelmente magnésio. Os macronutrientes são divididos então em alguns, é, em dois grupos ainda, tá? Primeiro eu separo o nutriente macro e micro. Macro, aquele que eu, a planta precisa mais. Micro, aquele que a planta precisa menos. A definição de nutriente é um elemento químico que, sem ele, a planta não completa o seu ciclo. Ou seja, esse elemento ele é fundamental para que a planta consiga completar o seu ciclo, seja de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Se faltar algum nutriente nesse ciclo, ela vai parar aí. Ela, ou ela não vai germinar, ou se germinar ela não vai crescer, ou se crescer não vai reproduzir, se reproduzir não vai dar grãos, por exemplo. Então, o nutriente, na falta dele, a planta não completa o ciclo. Outros elementos é, podem ter benefícios, inclusive, quando estão perto da planta, mas sem ele a planta consegue viver, como é o caso do silício. Né? O silício não é enquadrado como um nutriente, porque na ausência dele a planta consegue completar o seu ciclo. Na presença dele, há estudos que comprovam que, por exemplo, principalmente gramíneas tem um incremento na produção. Esse incremento vem da onde? Pode vir no controle de pragas e doenças, na resistência à seca, enfim, tem inúmeros estudos que estão tentando achar aí a correlação entre o silício e esse leve aumento de produtividade. Mas, é, na ausência dele, a planta consegue viver. Então, por esse motivo, ele não é chamado de nutriente, ele é chamado de elemento acessório. Aqui, temos então os macronutrientes, que são aqueles, aqueles nutrientes que a planta precisa em maior demanda, em maior quantidade tanto que é aquele que a gente aplica na forma de adubo em quantidades grandes também. Né? Que a gente chama então de NPK, principal, né? o nitrogênio, fósforo e potássio. Cálcio, magnésio, enxofre, carbono e oxigênio. Professor, nunca vi adubar carbono e nunca vi adubar oxigênio. Graças a Deus. Porque são os nutrientes mais demandados pela planta, carbono e oxigênio. Só que estes, ela tira da fotossíntese, o carbono né? e o oxigênio da respiração. Então ela tira do ar, a planta é autossuficiente na nutrição desses dois elementos. Então a gente não precisa se preocupar, mas na ausência dele, a planta não, não, não vive. Então eles, se, eles configuram como, nitro, é, como nutriente. Então aqueles que a gente está mais acostumado a adubar, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio enxofre. esses são então os principais macronutrientes. A gente separa eles em macronutrientes primários e macronutrientes secundários ainda por conta da demanda de quantidade. NPK é os macronutrientes primários, nitrogênio e potássio eles são demandados em quantidades muito grandes. O cálcio, magnésio e enxofre, eles são demandados bem menos do que o NPK, só que muito mais do que os micronutrientes, então como eles não encaixam muito bem nos micro, e eles se aproximam mais dos macro, mesmo que não se, nem, nem se compare à quantidade demandada de NPK, eles acabam ficando aqui no grupo dos macronutrientes. Só que eles são utilizados, são demandados pela planta em quantidades menores. Tá? Os que são mais NPK, nitrogênio pode ser absorvido nessas duas formas, nitrato e amônio, o fósforo, Absorvido principalmente na forma de fosfato, que é H2PO4, mas também pode ser absorvido na forma de ácido fosfórico. Potássio, cálcio e magnésio são absorvidos em suas formas iônicas. Então é o elemento puro ionizado. Positivo, se ele tiver perdido elétrons. E negativo, se ele tiver, por acaso, recebido elétrons é... <coughs> quimicamente falando. Então são elementos, todos esses elementos eles estão é, em seus formatos iônicos, né? então eles possuem cargas e é por isso que eles acabam interagindo com os solos e também com as plantas. Então a CTC do solo atua em cima dessas cargas nutrientes, né? porque ambas têm cargas, vão ter reações químicas e vai ter reação, e vai ter é, aquele comportamento que a gente espera no solo, que é do solo segurar o nutriente ali e, e evitar ou diminuir as perdas por conta de processos erosivos. Aqui nos micronutrientes, então, eu tenho outros inúmeros, inúmeros não, perdão, né? Outros nutrientes que são demandados em quantidades menores. Cloro, ferro, boro, manganês, zinco, cobre, molibdeno e níquel são os principais. Até coloquei o silício aqui para explicar para vocês aquela questão de ser um elemento acessório ou nutriente. Eu expliquei no slide anterior, né? Assim, se o elemento ele é fundamental, ele é nutriente. Se, ele, se a planta passa bem sem ele, mas com ele fica melhor, ele é chamado de elemento acessório e não de nutriente. Tá? Esse aqui são é, demandados em pequeníssimas quantidades, né? no tanto que em algumas situações é difícil até a gente ter é, deficiência de micronutrientes, porque a planta precisa de tão pouco que as quantidades que estão em, em estoque no solo costumam ser... Em, é, é, Necessa costumam ser o suficiente, melhor dizendo, para o desenvolvimento dessas plantas. Por exemplo, em solo de cerrado, vocês nunca vão ver uma planta com deficiência de ferro, porque a gente tem solos ricos em ferro. Então, um elemento que pode até causar toxidez, embora também não haja estudos que coloquem a quantidade de ferro que um solo precisa ter para causar toxidez. Mas são elementos que utilizam-se muito pouco. Continuando aqui então, da maneira com que esses nutrientes são absorvidos pela planta, esse aqui vai cair bastante na prova, muito na prova, tá? Então eu tenho interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Esses três métodos, esses três fenômenos, eles são as principais, é, as principais descrições de como a planta absorve nutrientes, tá? Tá? O principal sítio de absorção de nutrientes pela planta é a raiz. E aí a gente entra naquela polêmica de que a adubação foliar funciona ou não funciona, tá? Tem um trabalho do Faquin de 2019, 2009, perdão, vou dar uma Faquin lá da UFLA que identificou sítios de absorção de nutrientes na área foliar. Que nutrientes? Todos? Não. Alguns micronutrientes. Ah, então a pesquisa andou nesse sentido mas a grande maioria dos nutrientes não é absorvido pelas folhas então fazer adubação foliar resolve resolve no sentido de que esse adubo vai acabar indo para o solo seja pela chuva ou seja pela própria aplicação que normalmente é pulverização líquida e ele vai para o solo ele vai acabar sendo absorvido pelas raízes seria mais eficiente se ele fosse aplicado direto como um adubo de solo porque você aplica da maneira correta no local correto. Então ainda tem uma briga um pouco é, calorosa entre quem defende adubação foliar, entre quem vive disso, inclusive, tem muita gente que vende adubo foliar, é, e entre quem acha uma prática desnecessária do ponto de vista financeiro, sendo que você tem outros tipos de adubação mais eficientes. Então eu tenho aqui... Três, os três métodos de absorção de nutrientes. O primeiro deles é a interceptação radicular, e vocês também vão encontrar na internet, na literatura, como intercepção radicular. Nesse método é muito simples, a raiz vai crescendo, vai crescendo, e pum, esbarrou no nutriente e absorve ele. Então é uma absorção através do contato. Né? A raiz ela cresce, ela esbarra e ela absorve. Então a interceptação radicular ela funciona nesse sentido. O fluxo de massa ele é um método mais abrangente, inclusive a maioria dos nutrientes são absorvidos por esse segundo método, o fluxo de massa. Nele, a planta absorve água e tudo que está dissolvido na água vem junto. Então, tudo que se mistura na água que está no solo acaba sendo absorvido para dentro da planta junto com a água que está entrando para dentro da planta. Então, o fluxo de massa... Nada mais é do que a planta puxar a água do solo e tudo que está dissolvido nessa água vem junto. Tá? Então é um dos métodos mais é, representativos do ponto de vista de absorção de nutrientes, a gente até vai ver na próxima tabela. A difusão funciona da seguinte maneira. Alguns nutrientes não se movimentam no solo. Principalmente pelo fluxo de massa. Eles são tão quimicamente ligados ao solo, que eles não vão para a água para serem absorvidos junto com os outros. Ou a quantidade que acaba indo para a água é muito pequena. E esses nutrientes que têm esse comportamento químico no solo, normalmente também são aqueles nutrientes pouco móveis. Né, que são nutrientes que não vão resolver, por exemplo, se eu fizer uma adubação a lanço. Por quê? Porque ele não vai se movimentar no perfil, ele não vai subir nem descer, ele vai ficar na camada superficial. Isso é bom ou isso é ruim? Normalmente isso é ruim. Porque você está forçando as raízes a buscar nutrientes na camada mais superficial. E isso é, prejudica a raiz do ponto de vista, prejudica a planta do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento de raiz. Porque se ela está caçando nutriente, não encontra, só acha no local onde nem é para ter raiz. Então... Evolutivamente, para tentar driblar essa força química que alguns nutrientes têm, como por exemplo o fósforo, vamos usar o fósforo de exemplo. O cálcio também tem um comportamento parecido no solo. Tá? Na planta é outra coisa, depois que ele entra, ele se movimenta até. É, a difusão ela funciona como exemplo, gente deixando claro que isso não é a explicação correta, como uma osmose reversa. Por que osmose? Osmose é quando um elemento químico atravessa uma membrana a favor do gradiente eletroquímico. O que, que é isso? Deixa eu até desenhar aqui para mostrar para vocês. Imagine que seja um pote e aqui no meio eu vou colocar uma membrana que nela só passa água. Um filtro, uma peneira muito fininha que nutriente nenhum passa. <coughs> Aqui eu vou colocar um monte de nutriente de cá, sais. Então eu tenho bastante sais. Que boa parte dos nutrientes são salinos, né? Por exemplo, o potássio é um nutriente salino. E aqui eu vou pôr menos. E eu vou colocar água nos dois potes. E aí a água vai vir assim, vai encher, né? O que vai acontecer nesse sentido aqui na osmose? Onde eu tenho menos sais, eu tenho uma concentração menor. E onde eu tenho mais sais, eu tenho concentração maior. A água tende a atravessar essa membrana nesse sentido para tentar dar uma equilibrada nessa... Nesse local que está muito, muito concentrado, então a água acaba passando para o lugar que tem mais sais. Tá? Ela passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso é osmose. No solo, seria o inverso: tá? se os nutrientes passassem por osmose, o nutriente teria que sair de fora da planta bem para fora. Por quê? Porque fora da planta costuma estar mais concentrado do que dentro por conta do excesso de elementos que eu tenho no solo. Só que na osmose não é o um nutriente que passa, é a água. Então nesse sentido, se eu tiver um solo salino, por exemplo, a minha água vai sair de dentro da planta para ir para o solo. Então o termo osmose não é certo. Então quando você fala, ah professor, vou estudar para sua prova por osmose, aí deita a cabeça em cima do livro e dorme. Né, esperando que a informação do livro passe para a sua cabeça. Vai funcionar? Não. Você só vai desidratar. Porque o, o conhecimento vai, vai fazer o quê? Nada. Mas a água vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado que é o livro. Você vai desidratar. Você tem que estudar por como? Por difusão. Na difusão é o contrário. Na difusão, o elemento é que passa a membrana. Mas esse movimento aqui, ó. Depende de quem? Da membrana. Essa membrana, nesse caso, é quem? É a planta. A planta precisa pegar esse nutriente para fora e bombear ele para dentro. Isso aqui envolve um gasto de energia. Quem que faz esse, é, esse bombear? A membrana tem alguns locais que nós chamamos de sítios de entrada. Né? São pequenas portas. E essas pequenas portas acabam se ligando a esse nutriente e bombeam ele para dentro. E absorve ele. Só que isso gasta energia. Então a difusão é um método de absorção de nutrientes com gasto de energia. Interceptação radicular e fluxo de massa, não. Interceptação radicular, a planta está crescendo, esbarra nutriente e absorve. Fluxo de massa, a planta já absorve água mesmo, por uma força de, de empuxo mesmo, né? como se as águas, os líquidos começam a evaporar nas folhas. E aí, como um canudo suga a água do fundo do copo, a planta suga a água do solo, está né? saindo em cima, tem que entrar embaixo. E assim a água acaba entrando na planta e junto dela tudo está dissolvido. Então também não tem é, um gasto de energia. Mas na difusão tem, por quê? Porque o elemento que a difusão está tentando pôr para dentro ele é muito difícil de ser puxado, ele não vem naturalmente. Então a planta precisa bombeá-lo. Isso tem um gasto de energia. A planta só faz isso, então, quando precisa. E normalmente precisa, porque são nutrientes difíceis de ter acesso. Então, desses três métodos aqui, esses dois são mais tranquilos para a planta. E esse aqui envolve um gasto de energia. Nesse próximo slide aqui, explica melhor com exemplos. Então, eu tenho aqui Nitrogênio, fósforo, potássio Cálcio, magnésio e enxofre são os principais macronutrientes, certo? O NPK, macronutrientes primário, Cálcio, magnésio e enxofre, macronutrientes secundários. Aqui eu tenho a quantidade necessária para a produção de 9 mil quilos de grãos. Tá? Esse aqui é só um exemplo, no cultura do milho. Exemplo não, foi um experimento. E aqui é a quantidade que foi absorvida por cada um dos métodos. Então eu tenho interceptação radicular. Tenho fluxo de massa e tenho, deixa eu colocar o, um laserzinho aqui, não tem. E tenho a difusão. Então o nitrogênio, por exemplo, aplicando 190 graus ou 190 quilos por hectare, 2 quilos por hectare são absorvidos por interceptação radicular. Isso é explicado pelo quê? É um nutriente muito móvel, né? A gente consegue até fazer adubação de cobertura com nitrogênio. Então ele é muito solúvel, ele dissolve fácil. Por isso, boa parte dele é absorvida por fluxo de massa, aquele, aquela absorção que está misturada com água. E nada por difusão. O fósforo, 40 kg por hectare, boa parte dele é absorvida por difusão. Lembra que eu falei? O elemento tem uma, uma química muito interativa com o solo. Né? Potássio, eu tenho... Pouquíssimo dele é absorvido por interceptação, uma parte considerável por fluxo de massa, mas a grande maioria também por difusão. Por quê? Porque é um elemento muito salino, muito iônico, então ele tem um balanço eletronegativo forte, é quase um sal. Ele precisa ter uma força de entrada. Cálcio, 235 kg por, <coughs> por hectare. 67 kg dele são absorvidos por interceptação radicular. Isso é explicado porque é um nutriente que se movimenta pouco no solo, né? então a raiz acaba tendo que esbarrar nele. 198 é, quilos por hectare em fluxo de massa e nada por difusão. E aí a gente tem um comporta comportamento semelhante também com magnésio e enxofre, né? onde a grande maioria seria o fluxo de massa. Então, como eu expliquei para vocês, o fluxo de massa é um método onde a maioria dos nutrientes acaba ingressando, mas não quer dizer que um nutriente que entre para o fluxo de massa, que ele não vai entrar por outro método também. Curva de resposta, esse gráfico mostra o seguinte, né? eu tenho um gráfico em forma de curva. Então ele vai crescendo, crescendo, muito parecido com as curvas de Covid que a gente está vendo. Né? Então curva de resposta é o seguinte, aqui é a quantidade de nutriente que eu vou colocando e que eu vou ter na resposta na produção. Vamos supor que eu clique aqui e coloque 10 quilos de nutriente. Eu vou produzir quanto? Vou produzir 10 quilos. Né? Só um exemplo. Se eu pôr 20, eu vou produzir 20. E aí conforme eu vou aumentando a adubação, eu vou aumentando a produção. Até quando? Até que chega um momento em que eu começo a aumentar a minha adubação, mas eu começo a não ter resposta. Aqui, eu coloquei 10, produzi 10. Coloquei 20, produzi 20. Coloquei 30, produzi 28. Coloquei 40, produzi 35. Coloquei 50, produzi 37. Eita, peraí, eu gastei aqui 10 quilos a mais para ter uma produção de 3 sacas a mais, compensa? Aí começa a olhar. Chega o um momento que eu pico da curva que a gente fala, né? que é onde eu mais gasto e é onde eu máximo da minha produção. Se eu continuar adubando, eu vou começando a prejudicar, né? Então, eu vou aumentando a adubação, eu vou diminuindo a produção. Tá vendo o comportamento de produção, né? Então, esse aqui seria o curva de resposta. Chega o um momento em que meu adubo ele para de me ajudar e ele começa a me atrapalhar. Né? Então Sempre há essa curva de resposta em todos os nutrientes. O excesso nunca é a melhor saída no caso de adubação. Você tem que adubar, que tanto? Você tem que chegar num ponto que nós chamamos de nível de dano econômico, que é aquele ponto perfeito onde eu estou gastando menos e produzindo mais. Exemplo, nesse ponto aqui, ó, vamos supor que aqui eu gaste é, 10 sacas e produza 50. Então, eu tô tendo um lucro de 40. É melhor do que eu gastar, por exemplo, aqui 20 e ter um lucro de 60. Não, deu na mesma, né? Deu. Vamos supor que eu gaste aqui 30 e ter um lucro de 60. E globalmente, eu produzi mais. 60 saca, que eu produzi 50. Só que eu gastei mais também, né? Então, não resolve muito essa questão de produtividade acima de tudo, não. Você tem que ter a ideia do quanto você está gastando para produzir. Se você estiver gastando mais do que você está lucrando, prejuízo, não certa né? Lei do mínimo. Essa lei do mínimo, ela foi estabelecida por Malavolta lá em 1976, que é um brasileiro, um grande pesquisador da área de solos, a referência no mundo inteiro, lá da Universidade Federal de Lavras. Tá? E o que ele Ele diz, a lei é o seguinte, o crescimento da planta é limitado por aquele nutriente que está em falta. Como é que vocês vão entender essa analogia? Imagine que a produção seja esse barril, tá? E que cada nutriente seja um gomo desse barril. Eu vou conseguir encher esse barril se tiver um gomo em falta? Não vou. Por quê? Porque não vou conseguir encher, vai vazar ali. Então esse nutriente aqui ó, é que está limitando minha produção. Isso aqui serve, por exemplo, falar, nossa, esse ano o nitrogênio está caro. Eu vou jogar o dobro de potássio, que está mais barato, para compensar a falta do nitrogênio. Vai resolver? Não vai. Não vai resolver, por quê? Porque quem vai segurar a sua produção é aquele que está faltando, e não aquele que você excedeu. A lei do incremento decrescente, a gente falou dela... O gráfico aqui tá, tá meio toxo. A gente falou é, dessa lei, vamos ver se o gráfico dá para dar uma olhada. Agora, né? quando eu falei que eu vou adubando em crescente, e minha resposta em produção não é a mesma. Nesse exemplo aqui mais numérico, o cara aplicou 10 quilos de nitrogênio, colheu 144 quilos. Ele aplicou mais 10, ou seja, 20 quilos, a ideia seria que ele colhesse o dobro, mas não. Em vez dele colher mais 144, ele colheu mais 98. Ou seja, para o mesmo tanto de adubo que ele colocou, a resposta que ele teve não foi a mesma. E aí ele coloca mais 10. Cresceu mais 98? Não, cresceu mais 90, 67. E aí cada vez que você vai aumentando, a resposta que você vai tendo é menor. Então chega um ponto em que o que você está lucrando aqui não está pagando o que você está gastando. É ali que você tem que parar. <tos> Aqui sobre a questão de mobilidade nutricional, né, dos nutrientes de modo geral, eu tenho nutrientes que são imóveis no solo, que eles não se movimentam, então para isso, por exemplo, eu não posso fazer aplicação a lanço. Não é que não posso, não é recomendável, você pode fazer o que você quiser, tem gente que faz loucuras nessa vida. Mas não se recomenda fazer adubação a lanço, adubação de cobertura, de nutrientes que são pouco móveis ou imóveis. Por quê? Porque ele não vai descer no perfil do solo. Ele vai ficar só ali na cobertura, na superfície. Então, fósforo a gente tem aí como nutriente imóvel, tá? ele não se movimenta. Então, por isso que durante o plantio, o fósforo é aquele nutriente que fica próximo da raiz, ou próximo da semente, um pouco abaixo. Tá? Então, quando você faz passa lá a plantadora, a semeadora... A adubação é feita ali naquele momento e o fósforo fica bem próximo do, do, do nitrogênio, da semente. Né? Pouco móvel são os nutrientes que se movimentam pelo né? Vão devagarzinho, demoram alguns anos para conseguir descer alguns centímetros. Nesse que eu tenho potássio, cálcio, magnésio e boa parte dos micronutrientes. Eu tenho alguns micronutrientes que também são imóveis, como é o caso do boro, só de absorção muito forte. Perdão, o boro boro é móvel e os móveis que são aqueles que se movimentam com muita facilidade, nitrogênio enxofre, enxofre e boro esse que eu posso fazer a aplicação de cobertura sossegado que ele vai chegar até a raiz, aliás o problema dele é justamente esse, ele ser móvel demais, eu posso ter desperdício muito grande desse tipo de nutriente aqui é a lei do custo-benefício que eu falei para vocês né? até aquele momento que compensa eu investi mais em adubação para ter uma resposta na minha produção. Chega um momento em que não vai compensar mais. Né? Que momento é esse aqui? Justamente é esse ponto da curva. Onde o que eu tô aplicando de nutriente tá me dando uma resposta compensatória em produção. A gente já falou disso usando os outros gráficos. Acidez e calagem. Isso aqui, gente, ó, vai cair bastante na prova bastante na prova Tão muita atenção nesse momento a acidez, gente, é um fenômeno que acontece em boa parte dos solos principalmente aqueles solos mais oxídicos solos mais evoluídos, mais antigos né? mais temperizados onde o alumínio daquele solo esteve em, em outras frações da argila e agora ele acaba sendo disponibilizado no solo como uma forma elemental mas corrigindo uma grande Dúvida que fica na cabeça de todo mundo. Dúvida não, na verdade é uma informação, é, um paradigma errado. Não é o alumínio que causa a acidez do solo. É o contrário. É a acidez do solo que causa o alumínio. Quando a gente faz a aplicação de calcário para corrigir o alumínio, é, a gente fala, nossa, aquele solo está com muito alumínio. Tá com calcário. Tá certo? Tá certo. A prática mais comum de correção de níveis de alumínio mais alto, de neutralização de alumínio, é a utilização de calcário. Só que a atuação do calcário é, é mais em cima do pH do que em cima do alumínio de, de fato. O alumínio é um elemento que tem um comportamento com o pH. Aliás, todos os nutrientes têm um comportamento com o pH. É um comportamento que a gente fala de disponibilidade. Já a gente vai ver um gráfico, e que vai cair na prova. Quando o meu pH está ácido, o meu alumínio está disponível. Quando eu corrijo o meu pH, que é o potencial de hidrogênio, o meu alumínio fica indisponível, ele se liga a outros elementos químicos e ele não me enche o saco. Ele continua no solo? Continua, mas ele está de uma forma indisponível. Então, a gente está falando de disponibilidade. Os teores absolutos desses elementos em relação ao pH eles não mudam. O que vai mudar é aquele nutriente que está disponível para a planta. Gente, só um minutinho que minha filha está esmurrando a porta aqui. Pronto, voltando aqui. É, onde eu estava, desculpa, minha filha começou a bater na porta que me tirou do, do raciocínio. Ah, falando de alumínio, né? Então, alumínio e acidez, eles estão ligados, mas o alumínio não é a causa da acidez. É muito comum a gente promover esse erro. A reação química no solo que acontece quando a gente faz a correção é basicamente essa. Eu faço a aplicação de alguma base que vai reagir com o ácido liberando no solo então sais e água. Tá? Então, o que, que eu vou aplicar de base? In... Pode usar qualquer tipo de base para neutralizar ácido. O que a gente normalmente utiliza é o calcário, né? que é o carbonato de cálcio, que é um sal é... alcalino, um carbonato. Né? E aí, a gente tem aqui esse gráfico que vai cair na prova junto com as lágrimas de muitos de vocês. Isso aqui, se Deus quiser, vocês não vão dar conta de colar, vão ter que pensar para responder. Disponibilidade de nutrientes em função do pH. Como eu expliquei para vocês, os valores absolutos desses nutrientes não se alteram. Quando eu coloco calcário no solo, eu não vou ter mais ou menos fósforo, eu não vou ter mais ou menos alumínio, eu não vou ter mais ou menos nitrogênio. A única coisa que eu vou ter mais ou menos é cálcio, porque o calcário tem cálcio. Então eu estou colocando calcário, eu estou colocando cálcio, eu vou ter mais cálcio. Mas o que muda é como esse nutriente está disponível. Quando o meu pH está de um jeito, alguns nutrientes ficam escondidos, a planta não consegue acessar, e outros estão ali livres. Quando eu altero meu pH, isso se inverte. Alguns elementos ficam escondidos, e outros acabam sendo é, disponibilizados. Então, a gente está falando aqui de disponibilidade, essa palavra é importante, que isso configura, se você usar outro termo, você pode estar tá colocando uma informação errada. Então, esse gráfico, Mostra o seguinte, nessa linha eu tenho a linha do meu pH, então meu pH aqui está aumentando. Tá? Lembra que quanto mais perto do zero o pH é ácido, mais perto do 14 o pH é alcalino e no 7 ele é neutro. Tá? E aqui eu tenho a coluna do grau de disponibilidade. Quanto mais um ponto tiver aqui, mais disponível ele está. Então quando eu coloco o caro no solo, eu corrijo o meu pH, que sai lá do ácido. Vamos supor aqui que vai sair do 5. Deixa eu até mudar a cor disso aqui, que vai sair do 5 e vai para o 6,5. Corrigi um pH. Tá? No 5, como é que está meu alumínio? Alto. Porque então o pH ácido, ele deixa alguns elementos mais altos e outros elementos mais baixos. No caso do alumínio, alto. Qual que é o problema? Alumínio é um elemento tóxico. Tá? Ele não é só um nutriente. Na verdade, ele não é um nutriente. Ele, não, ele é um elemento que faz mal para a planta. Ele tenta entrar na raiz da planta pelos sítios de outros nutrientes. E aquele sítio acaba sendo danificado e a planta perde a capacidade de absorver nutriente por aquele local. Então, quando eu tenho alumínio demais, a minha capacidade de absorção de nutriente pela planta ela é prejudicada. Então, ele é um elemento venenoso. Eu tenho que me preocupar com ele. Quando meu pH está ácido, meu alumínio está altão. É lá, né? Conforme meu pH vai subindo, olha o que vai acontecendo com o meu alumínio. Vai caindo. Ele vai saindo do solo? Não. Ele vai ficando indisponível. A planta não consegue acessá-lo. Então, entre 6 e 7 é a faixa onde eu tenho o menor alumínio no solo. Essa faixa é a melhor que tem? Sim. Só por causa do alumínio? Não. Eu tenho outros elementos que vão ter comportamentos que vão de encontro ao que eu espero. Vamos ver essa linha azul aqui. Ó. Ela representa potássio, cálcio e magnésio. Três nutrientes que têm um comportamento igual. Com o pH 5, olha como esse nutriente está baixo. Conforme o pH vai subindo, esse nutriente também vai subindo. E onde ele tem o seu ponto de maior disponibilidade? Também entre o 6 e o 7. Mais uma linha, nitrogênio, enxofre e boro, mesma coisa. Quando o pH está 5, ele está baixo. Quando eu vou corrigindo, eu tenho nessa região a maior quantidade de nutrientes disponível. Fósforo, mesma coisa. Baixo lá no 5. Quando está entre os 6 e os 7, maior faixa de disponibilidade. O cloro também é a mesma coisa, só que ele continua subindo se eu for aumentando o pH. Né? Só que se eu for aumentar o pH demais, eu vou prejudicando o que Outras coisas. Olha aqui o fósforo. Se eu continuar aumentando, ele começa a cair de novo nitrogênio, se eu continuar aumentando, ele começa a cair de novo. O alumínio, se eu continuar aumentando, ele começa a subir de novo. Ó. Então, eu não posso colocar um solo com mais de 7, porque eu vou prejudicar. Eu posso deixar com menos de 6? Também não. Vai ficar ruim. Todos os nutrientes têm o mesmo comportamento? Não. Essa galera aqui ó, funciona igual o alumínio. Ferro, cobre, manganês e zinco. Conforme eu vou aumentando o pH, ele vai caindo. Só que nessa faixa aqui, ó, de 5 e 6, mesmo que ele esteja caindo, ele ainda está na disponibilidade alta. Tá? Então, essa faixa dos 5 e 6 é a faixa do ideal para todos os nutrientes e para a maioria dos elementos tóxicos aqui representados pelo alumínio. Tá bom? Alguma dúvida nesse gráfico aqui? Mas, para o fim da aula, a gente tira. Não, tá? Então, eu vou prosseguir. E aí, no final da aula, a gente volta aqui, se for necessário. Eu sei que sempre tem dúvidas nesse gráfico, até porque ele cai muito na prova. Aqui eu já vou falar especificamente de cada um dos nutrientes, né? o, o, um resuminho sobre eles. Tá? Então, o nitrogênio ele é um nutriente bastante utilizado em aminoácidos, clorofila e no núcleo das células. Ele é absorvido principalmente dos elementos nitrato e amônio, que a gente encontra na natureza. A principal fonte natural dele é a fixação biológica de nitrogênio e a gente tem muita, a, a, principal, a nossa principal fonte é, industrial é a produção de combustível a partir de, produção de adubos a partir de combustíveis fósseis, né? Olha, tem uma mocinha participando da aula aí, tudo bem, moça? Ele é um nutriente móvel no solo. E a gente perde bastante ele por lixiviação e volatilização. Ele vai muito embora com a água e vira gás. E a principal forma de ser absorvido, fluxo de massa. O fósforo é um nutriente de baixíssima mobilidade. Lembra que ele não se movimenta no solo. A principal forma de é, absorção dele é por difusão. Na forma de H3PO4, tá, o fosfato. Ele, ele é muito reativo com as moléculas de argila, né? com, as, com, os, com a CTC do solo. Né? Cerca de 80% do fósforo que a gente joga, ele é perdido. O próprio solo rouba esse fósforo e não disponibiliza para a planta. E a principal função dele na planta é atuar na fotossíntese. O potássio atua na respiração, em enzimas também na fotossíntese, absorvido pela forma iônica K+. Ele também tem uma boa reação com as argilas e com a matéria orgânica do solo, embora ele não seja preso como o fósforo é. Né? E o principal método de absorção dele, fluxo, massa de fusão. ele, junto com o, com o cálcio e o sódio, formam o que chamamos de bases trocáveis. Aqui é a curva de depressão de saturação do, do potássio. É um elemento que tem um comportamento muito interessante, porque a curva de, de queda dele em algumas culturas não foi encontrada ainda. Ou seja, quanto mais potássio eu coloco, mais eu tenho resposta da planta. Por mais que essa resposta seja pequena, mas eu tenho. Então, aumentei de 1 para 2, eu tive um, um crescimento. Aqui, por exemplo, né? com 1, um, aqui 40. Com 2, quase o dobro. Com 3, aí já foi ali para 90 mais ou menos, estou meio no rumo. Com 4, pouco maior que 90. Com 5, pouca coisa maior que 90, está vendo? Eu vou aumentando muito pouco, às vezes o que eu estou gastando para aumentar essa adubação aqui, esse lucro que eu estou tendo não me resolve. Mas não, não se sabe, não se encontrou a queda da curva de resposta. Né? O potássio é um alimento que ele é constantemente absorvido pelas plantas. Enxofre absorvido na forma de sulfato é um elemento que normalmente a gente pode utilizá-lo para correções de solos básicos e é muito raro isso, muito raro. Tá? Quando o solo está alcalino demais, que é o contrário de ácido, a gente pode usar enxofre para corrigir essa neutralidade. Mas é raríssima essa situação. Ele, a principal forma que ele é aplicado é junto com aquele adubo nitrogenado, né, sulfato de amônio. É, ele ajuda na produção de enzimas aminoácidos, um elemento muito móvel, Absorvido em fluxo de massa e muito rico em solos com atividade vulcânica recente. Cálcio e magnésio junto com o potássio é, que a gente falou anterior, somam os elementos da, das bases trocáveis, absorvido nas formas iônicas K2+, e Mg2+. A principal forma de adubação desses dois elementos é através do calcário, tá? e são absorvidos aí com interceptação radicular e fluxo de massa, muito pouco móveis no solo também. É isso pessoal, basicamente a aula de fertilidade foi essa, tá? eu vou abrir espaço para perguntas agora, e é isso.